0: Radio Mazāla
1: Sadarbībā ar Boris un Ināras Teterevu fondu Tram,
0: taram, taram, tram, 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 arīvā dzampanu! Mm -hmm.
1: Esiet sveicināti filmu pasaulē. Gundars Āboliņš jau ir iedzīvojies un lasa Federiko Fellīniju grāmatu veidot filmu dziedādams. Tūkotājai Janai Bērziņai ir savas asociācijas ar Fellīniju.
2: Pirmās kaut kādas filmas iedomājos, pirmās vēl filmas, ko pati redzēja, mēģināja atcerēties, kas tad bija tās pirmās. Atcerējos kaut kādas senos labos Latvijas televīzijas raidījums, kino un mēs miksa visko raidījumus. Tās pirmās associācijas bija cirks, karnevals, kaut kas tāds ļoti, es negribu teikt, teatrāls, jau mazliet savādāk, sapņains. Krāšņas.
1: Bet tā bija Itāļu valoda, jā? no kuras jūs to Tad jūs esat Itāļu valodas speciālists?
2: Es esmu Angļu valodas speciālists, es esmu viena no grāmatas tūkotājām otra ir mana meita Līva Trektara. Arī Angļu valodas pēc diploma Itāļu valodu mēs abas katra savā dzīves posmā sākām mācīties kā hobiju. Un bez jebkādas kādas pretenzijas, ka varētu arī ar šo valodu strādāt, bet, nu, tad tā sanāca mūsu labais itāļas skolotājs Čulijā. Mūs pamudināja, ka pēdzotieši ir jāsāk tulkot, cik tad var mācīties, un tā tas sākās kā tāda afēra. Un tā kā es esmu kīnotulks, tad, meklējot, ko gribētos tulkot, pirmais bija, lai tas būtu kaut kas saistīts ar filmām.
1: Hmm, ko nozīmē
2: kīnotulks? Subtitri. daudzu gadu garumā.
0: Skats uz debesīm filmas vidū rosināja pauzu meditācijai. Lēni garām plūstot mākonim, kas varēja būt uzradies no citiem kontinentiem, no citiem gadsimtiem. Vasaras vakaros kupols bija atvērts arī seansu laikā. Debes juma sapludināja visus attālums vienā, vienīgā visumā. Vasaras brīvdienās kino es apmeklēju mierīgāks un brīvāks. Lielākā daļa manu skolas biedru vasarā pameta mūsu pie jūras pilsētiņu, lai dotos uz kalniem vai laukiem, un es paliku bez draugiem nedēļām ilgi. Tā bija veco filmu medību sezona, un man tā aizsākās no jauna katru vasaru, jo tik rādītas filmas no iepriekšējiem gadiem – Pirms mani bija pārņēmis šis negantais izsaukums, un šajos mēnešos es varēju atgūt zaudētos gadus iegūt kino skatītāju stāžu, kur man nebija. Es runāju tikai par normālas komerciālās aprites filmām, kino retrospektīvās pasaules un cinemateikās svētās un noslēgtās vēstures izpēja iezīmēs citu manas dzīves posmu attiecības ar citām pilsētām un pasaulēm un kīno kļūst par daļu no sarežģītāka diskursa, par daļu no vēstures. Bet es sevi joprojām nesu emocijas, ko guvu atklājot kādu grētas garbo filmu, kas droši vien bija trīs vai četrus gadus veca, bet manās acīs piederēja priekšvēsturei, un kurā spēlēja jauniņais Clarks Gables bez ūsām. Laikam tā bija Susan Lennox, vai varbūt tā otrā, No tās vasaras filmām es savai kolekcijai pievienoju divas ar grētu garbo, bet īstais dārgums tik un tā ir sarkanie putekļi ar Džīnu Harlovu. To es vēl nepateicu, bet man šķita pašsaprotami, ka kīno man bija kino, kīno, tālaika Hollywoods filmas. mana ēras sākas aptuveni no Bengālijas Ulāna dzīves ar Gary Cooperu, un dumpja uz kuģā ar un Clarku Geiblu, un beidzas ar Džīnas Harlows nāvi, ko es pēc vairākiem gadiem izdzīvoju vēlreiz tāpat kā Merlinas Monroe nāvi, laikmatā, kad skaidrāk izprata katra simbola neirotisko nozīmi. Pa vidu bija daudz komēdiju, romantisku detektīvu filmu ar Mirnu Loju un William Powell un Suni Astu, kā arī Freda Stēru un Čindžērs Rodžērs mūzikli, kriminālu filmas par ķīniešu detektīvu Čārlī Čānu un Borisa Karlofa šausma filmas. Režisori vādus es atcerējos sliktāk nekā aktieri vādus. ir Franks Kapra, Gregorijs Lakāva un Franks Borzīgij, kas drīzāk pārstāvēja nabagļaudes, nevis miljardierus, un parasti filmā stālojas Spencer Trejsīs. Tie bija labdabīgi noskaņotie rūzvelta ēras režisori, Bet to es uzzināju vēlāk, jo tolaik skatījos visu, īpaši nešķirojot. Amerikāņu Kino tobrīd sastāvēja no aktieru seju šabloniem, kam līdzīgu nebija ne pirms, ne pēc, vismaz man tā šķiet, un notikumi vienkārši bija mehānismi, lai savienotu šīs sejas – mīlētāji, lomu tālotāji, masu skatu aktieri – ar vien atšķirīgās kombinācijās. Tas, kāda sabiedrības atmosfēra un laikmets veidīja ap šiem tradicionālajiem sižetiem, bija mazsvarīgi, bet tieši šī iemesla dēļ tie mani sasniedza. Man pašam nezinot, kā tos definēt un no sastāvu. Tā bija, kā es vēlāk noskaidroju, mistifikācija šajā sabiedrībā atrodamajam, bet tā bija īpaša mistifikācija, kas atšķīrās no tās, kurā ieslīgām pārējā dienas laikā. Un tāpat kā psihoanalītiķim ir vienalga, vai pacients melo, vai ir atklāts, jo tas tāpat par viņu kaut ko atklāja tā arī man skatītājiem, kas piederīgs citai mistifikācijas sistēmai, bija ko mācīties gan no tā mazumiņa patiesības, gan no tā mistifikācijas daudzuma, ko holivūdas produkcija man sniedza. Tāpēc es netur ļaunu prātu uz melīgo dzīves attālojumu. Tagad man liekas, ka nekad tos neuzskatīju par īstiem, bet tikai par vienu no iespējamajiem mākslīgajiem attāliem, arī tad, ja toreiz neprati to paskaidrot. Tik tā. Nu, te nu, gan ir gari teikumi jums sanākusi.
2: Vai tie ir Felīnīgi garie teikumi? Felīnīgi kungs ļoti būtu vēlējies, lai viņam pieder šie teikumi, bet šis ir Italo Kalvino ievads. Kas gan ir tapis pēc Felīnīgi personīga lūguma?
1: Ita lokolvinā mums ir pazīstams Lacs neiers tulkojumā. Nu, tad ir šeit ita citā un Janas Bērziņa tulkojumā. Šajā brīdī ļoti gribas skatīties filmas no Jauna vai pirmo tās, kuras pieminētas kino vēsturē un, protams, paša Fellīnī filmas. Jana Bērziņu tulkojot arī tās pārskatīja.
2: Tas viss ir redzēts. Pilnīgi A, viss, ne? jā tolkojot, jā, pirms tam bija daudz redzēts, bet tulkojot, lai saprastu, ko tieši Felini domā, ar kādu vienu vai otru teikumu bija jāskatās arī filmas un gal galā sanāca tā, ka mēs abas tūlkojotājas vasarā noskatījāmies visas filmas vēlreiz.
1: Paldies, daudz
2: viņam nav. Pēlīnī nav vūdīja tas bija tikai patīkam. Tev
0: ir, ir filmogrāfija pašā sākā, un šo visu jūs noskatījāties. Jā. Es labprāt noskatītos. Bet, bet
1: nu labi, tur ir pie jūras pilsētiņi, domāts Riminī, 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 Riminī
2: vai ne? Rimin. un pēc tam Roma, nu tad aizbraucāt uz Riminī, uz Romu. Nē, ja jau apstākļi. <laughs> Bet grāmatas otra tulkotāji, man dzīvo Itālijā, tā kā. taču viņa uz Riminī netiek, diemžēl, šobrīd.
1: Gundars Ābūliņš lasa Federiko Fellīniju grāmatu veidot filmu. Varbūt mazāk zināmas epizodes režisora dzīvē ir viņa televīzijas pieredze un mēģinājumi žurnalistikā.
0: Lā, es tagad ir to, ko ir rakstījis pats Fellīnijai, es tāpareiz saprotu, ja?
1: Fellīniju ja. Es ceru.
0: Maestro Felīni.
1: Maestro Felīne.
0: Es nēsmu pazīstams ar kino klasiķiem – Mūrnavu, Drejeru, Eisensteinu. Ar kaunu atzīstos, ka nēsmu viņu filmas nekad redzējis. Ieradies Romā, es sāku vairāk apmeklēt kino. Reiz nedēļā, reiz divās nedēļās, kad es nezināju, kur iet, vai kad filmu rādīšana bija apvienota ar varietē. Visvairāk es biju iecienījis – Volturno, Fenice, Alcione, Brancaccio – Man vienmēr bija fascinējis avanspektakolo, tāpat kā cirks. Avanspektakolo, burtiski itālišu valodu nozīmē pirms izrādes. Varietē e, paveic īsi muzikāli priekšnosumi, komiskas ainas un karnevāla programmas tika izpildītas uz skatuves starp filmu seansiem. Man šķiet tādas intermēdijas arī Latvijas laikā bija kino, taču spēlē bija muzikālas intermēdijas. Man kino nozīmē talpu, kas ņudz. No balsīm, sviedriem, maskām, ceptiem kasteņiem un bērnu čurām. Pasaules gala, katastrofas, iebrukuma atmosfēras. Kņādu pirms var iet kas ieņem vieta orķestrija akordus, komiķa balsi, meiteņu soļus aiz Vai cilvēkus, kas ziemā iziet par rezerves izeju uz šauras ieliņas mazliet apstulbuš no augstuma. Kāds dungo filmas galveno motīvu, kāds čurā. Tātad mana pārcelšanās uz Romu zināmā mērā bija saistīta ar kino Es biju redzējis daudz amerikāņu filmu, kurā žurnālisti bija fascinējoši personāži. Es vairs neatceros to nosaukumus pagājuši daudz gadi, bet skaidrs, ka es biju tik ļoti iedvesmots redzot, kā dzīvo žurnālisti, kā arī pats noliem kļūt par žurnālistu. Man patika viņu mēteļi un veids, kā viņi nēsāja cepures, otrādi. Kurā gadā tas bija? 1938. vai 1939. gadā strādāju par žurnālistu, un žurnāla galvenais redaktors bija arī drēbnieks, tāpēc runājot zobos vienmēr turēja kniepadatis. Diegu, Lenšu un Sprauža adati jūtseklī viņš paziņoja, ka grib interviju ar Osvaldo Valenti, itališkino aktieris, tikai 39 gadus. Tā nu to es pirmo reizi devos uz Es izlikos, kā esmu pašpārliecināts, gluži kā Frets Makmureis filmā, kurā tālo žurnālistu, bet īstenībā es jutos ļoti nobijies un paliku ārā saulē ar vaļēju muti, vērojot torņus, tribīnas, zirgus, drūmus, tipus mēteļos, bruņiniekus, metāla bruņās un lidmašīnu propellerus, kas sacēla putekļu mākoņus, Saucienus, kliedzienus, svilpienus, milzīgu braucošu riteņu klaboņu, šķēpu un zoban šķindoņu. Osvaldo valentī stāvam kājās uz kaut kādas karietes ar asmeņiem, kas spraucas no riteņiem un baismīgus masu skatu dalībnieku kliedzienus tumšu smacējošu hausu, Bet visam šim apjukumam pāri skanēja spēcīga, metāliska balss, kas dārdināja pavēles un izklausījās pēc spriedumiem. Sarkanā gaisma, A grupa, uzbrukt kreisejā pusē, baltā gaisma, barbari, ejiet atpakaļ un atkāpieties. Zaļā gaisma, bruņinieki un ziloņi, pacelieties pakaļ kājās un uzbruciet, E grupa un F grupa, krītiet pie zemes, nekavējoties.
1: Nu jā, un tad vēl līnīkums nolēmīja tomēr būt par režisoru, tad, kad viņam ir tie iespēja, tajā
2: kīnā studijā, tā ir? Jā, arī tas ir aprakstīts tālāk, grāmatā.
0: Tā man parādījās dželso mīnstāls tārpā, un uzreiz blakus viņai kontrastam masīva un tumša ēna dzampano, un dabiski ceļš, cirks ar tā krāsainajām skrandām, Tā draudīgo un sirdi šo mūziku nežēlīgas pasakas atmosfēru. Es pārāk daudz esmu runājis par cirku, lai joprojām būtu tik beskaunīgs un pietā Kad es ieminējos joprojām mūlsi, kādu filmu varētu tapt, viņa ausis piesarkais izbrīna. Tūlīt pat viņš man pastāstīja, ka vasaras brīvdienās jājot cauri savam bezgalīgiem īpašumam Toskānas kalnos arī bija fantazējis par noklīdušiem tēliem personāžiem, kas klīst pa putekļāniem ceļiem un saniem miestiem dēkainu stāstu par čigāniem un akrobātiem. Mēs to ar sajūsmu apspriedām visu pēcpusdienu. Šķīt, it kā Dželsomīna un Zampano, mums stāstītu stāstu par saviem klejojumiem, par savu tikšanos, par savu dzīvi. Lauki, ciemati un šo ceļojumu ielējas man atsauc atmiņā Toskānas un Emilijas Romaņas apenīnas. Kad es biju mazs zēns, ziemā, No šiem svinakrāsas kalniem nokāpa kuļu kastrētāji asiem duņšiem karājoties pie jostas kā brēgala gleznās. Par viņu ierašanos vēstīja cūku šausmu kliedzieni, kad tās savos aizgaldos sadzirdēja viņu tuvošanos. Man kādu laiku bija kladīte, kurā es pierakstīju visu, kam, manuprāt, bija kāda saistība ar kino. Tie bija atgādinājumi vai pieraksti, kas izklausījās kaut kā tamlīdzīgi. Brīnu mainā klusumā jūrā krīt sniegs, neatšifrējamas mākoņu kompozīcijas. Skaidrā naktī dzied lakstīgala piekliets debesis un tad pēkšņi apklusta. Augusta pēcpusdienā elfi izjoko tos, kas aizmiguši vaļā mutēm zem ozvaliem. Pirmās piezīmes par filmu bija tam līdzīgas, bet ko tās nozīmēja? Kura filma tā bija? Ambetolā bija kāds bērns, zemnieka dēls, kas stāstīja, ka reiz, kad stāstīja, reis reiz, kad stāvī iemaurojies vērsis, viņš bija ieraudzījis, kā no sienas izslīd liela sarkanā lazaņas plāksne, Gāri, kā apgāra, kas lido pa gaisu, izšaujas cauri viņa galvai zem kreisās acis un palēnām izgaist saules mirdzumā. Šis zēns arī teicās, reiz redzējis divas lielas tumšas sudra lodes, kas pulkstaniem sitot divi noripojušas no zvanu un arī izšābušās cauri viņa galvai. Viņš bija savāds bērns un arī dželsomīnai bija jābūt mazliet savādai. Ja es būtu nedaudz nekaunīgāks nekā esmu, varētu norādīt citas iespējami dziļākas saknas, kas noteikt manā fantāzijā devušas dzīvību personāžiem un viņu stāstītajiem stāstiem – Tās ir nožāla, nostaiļģija, sēras, stāsts par zaudēto nevainību un izmisīgā cerība par tīru pasauli, ko veido uzticības pilnas attiecības un tā visa nodevības neiespējamība. Galu galā visa tā mulsinošā neskaidrā vainas sajūta, ko nenogurstošā gādībā mūs šantažējot kopi lolo un pārrauga katoļu baznīca. Bet, lai izsakotu šīm saknēm, vajadzētu kāda psihoanalīzes ģēnī palīdzību. Čelsu mīna un dzampano. Arīvā dzampano.
2: Jā, uzvedi no šajā.
0: Tram, taram, taram, tram, 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 arīvā dzampano. Mhm.
1: <laughs> Viņam tur ir daudz filmas, un mēs varētu turpināt par filmām, bet man šķiet, ka varētu būt tā diezgan bija palasīt arī par to, kādi ir viņa televīzijas pieredze, vai ne?
2: Jā, tā ir ļoti interesanta nodaļa, tādā varbūt šodienas skatījumā. Tas arī ir Felīnī vienīgais mēģinājums televīzijā, no kā viņš vēlāk aiziet, bet viņam nepaliek nekāds rūktums par to, ir, viņš ir izmēģinājis šo veidu, sapratis, ko viņš par to domā. Ļoti interesants tēls, tur viņš raksta, ka viņa vienmēr vilinājas televīzors kā kaut kāda visu redzošā citplanētieša acis mājā, bet felini atgriežas pie kīno. Jā, nu es viņš tas mūsdienās ir, tas teikt. Tas jau ir
0: visu ats, tas jau tā kā Norveli ir lielais <laughs> vēro. Man kīno ir attēls, un gaisma ir tā neatņemams faktors. Esmu to teicis daudz rēžu, kinematogrāfā gaisma ir ideoloģija sajūta, krāsa, tonis, dziļums, atmosfēra, stāsts. Gaisma, rīnums tā pievieno atņem, samazina, bagāti, liek izgaist, pasvītro, dod mājienu, padara ticamu un pieņemamu fantastisko sapni, un tieši pretēji var norādīt uz caurskatāmību vibrācijām, tā padara palāko un ikdienišķo realitāti par mirāžu. Ar vienu projektoru un pāris filtriem pelēku un neizteiksmīgu seiku kļūst gudra, noslēpumaina fascinējoša. Viselementārāk un neprasmīgāk veidotajās dekorācijas gaismas var atklāt visnegaidītākās perspektīvas un atdzīvināt stāstu satrauktā un nemierīgā atmosfērā. Arī vienkārši mazliet pavirzot projektoru un ieslēdzot pretgaismu visas ciešanas izzūdu un viss kļūst mierīgs un mājīgs. Filmu raksta ar gaismu, un noskaņu izsaka ar gaismu. Taču televīzijā šis gaismas pielietojums, kas man šķiet fundamentāls, nav pašu pamatu pamats, jo netiek dot iespēja izgaismot sejas un objektus gleznieciski vai psiholoģiski, vai lai kā pie velne, tu kā autors uzskatītu par pareizu sevi izteikt. Nav nekā, ne pusgaismas, ne ēnas, ne pretgaismas. Daudz šos efektus tik un tā nemaz neredzētu. Televīzijā viss jāsaskata skaidri. Izteiksmes līdzekļi, par kuriem es runāju un kas ir kino pamatu pamats, televīzijā nav ne pieprasīti, ne novērtēti. Tā tad attālam televīzijā piemīt ilustratīva nozīme. Tas veido ilustrāciju, nevis izteiksmi. Rossellīnija bija taisnība, kad viņš ātri vien saprata, ka vistiešākais un labākais komunikācijas veids, kā izmantot televīziju, ir veidot ilustratīvas didaskalijas, kaut ko līdzīgu lekcijai ar diapozitīviem, ko rāda pa vienam ar vienkāršu montāžu.
1: Viņš izmēģina, viņš tagad salīdzina teoretizē, bet viņš,
0: nu, nesat. Ne, var varbūt es uz televīziju lūkojos no pārāk aristokrātiskas perspektīvas, pārāk privātas un personīgas, kā vienmēr. Būtībā es sev teicu, tā kā kino praktiski paradz ļoti darbietilpīgu plānošanu, kamēr bieži vien vēlos izteikt sevi uz uzreiz un spontāni iespējams darbs televīzijā atmatot kinematogrāfu apgrūtinošo tehnisko, organizatorisko un loģistisko aparātu, Varētu palīdzēt uzlabot izteiksmes iespējas, izmēģināt jaunu stilistiku, kaut ko līdzīgu avangardam, privātam eksperimentam, laboratorijai. Turklāt no psiholoģiskā skatu punkta apziņa, kas strādāja televīzijai, sniedz vieglumu sajūtu, kas man šķiet patiesi veselīga. Lūk tā, es domāju par televīziju. Pieredze man iemācījus, ka tas ir kaut kas pilnīgi atšķirīgs no kino, un es nezinu, kas ir autori televīzijā, kam radiofonā ir radioautori, proti autori, kas darbojas tikai šajā konkrētajā plašsaziņas līdzeklī, un kam izdevies mākslinieces, kā darbībā specifiski interpretēt realitāti. Televīzijas gadījumā es nezinu, kas varētu būt televīzijas autori, Varbūt nevis prātā nāk, vienīgais televīzijas autors ir Maiks Bongiorno, itāļu un amerikāņu TV show vadītājs, uzskatīts par visu laiku populārāko ētera personību Itālijā, diemžēl mīris jau 2009. gadā. Tātad vienīgais televīzijas autors ir Maiks Bongiorno, kurš ar savu esamību piedāvā tik sagrozītu un murgainu mūsu valsts vai cilvēka dabas atspoguļojumu, ka viss šis niknums nezināšana sacenesība virspusējā erudīcija, kas ir neapzināta mūsu tik provinciālās valsts interpretācija, liek mums saukt viņu par televīzijas autoru, jo viņam ir izdevies radīt interpretāciju. Visu apkopojot, viņa televīzijas Viktorīne ir diezgan labs māksliniecisks piemērs tam, kā satraucošā priekšnesumā izteikta un attālota sava veida muļķība. Ja tā nav, uz ko vēl var atsaukties, Kāds, par ko varētu teikt, lūk pazīstama personība? Kas zina? Varbūt jāpiebilst, ka televīzija nav šāda uzdevuma būt vairāk vai mazāk piemērotu mēdīju autora, ekshibicionismu, uzpūtības un narcisismu izpausmēm. Tai nav nepieciešama estētiska objekta, ko vērtēt pēc estētiskajiem kritērijiem. Televīzija informē, tikai informē. Patiesajam televīzijas spēkam vajadzētu sliepties lūk, kur pārraidēs un ziņās notikumā, kas notvārds brīdī, kad tas notiek, un uzreiz pārraidīts, reizēm gūstot netīšu ekspresīvu rezultātu tam nejauši, kļūstot tālainākam nekā to būtu pieļābušas autora, sākotnējās izvēles, starpniecība un stils.
2: Šis ir brīnišķīgs fragments. Pirmkārt, tas ir uh, gložoja rokas grāmata jaunajiem režisoriem, īpaši tādiem, kas nevar kaut ko izvēlēties, un arī šis uh, fragments raksturo visu tekstu un felīniju attieksmi tādā ziņā, ka viņam neinteresē varbūt kritizēt, bet viņš teoretizē un ironizē. Ja viņam kaut kas nepatīk, viņš izvēlas to ceļu ironizēt.
1: Itāļu kino režisoru Federiko Fellīniju grāmatu veidot filmu, latviski tulkoja Jana Bērziņa un Līva Trektere, izdevis a minorī, melnbalta elegantā Arta Rutka dizainā. Latviešu izdevumam ir arī režisoru Ilons Bruvers un Viestur Kairišu priekšvārdi. un, protams, pēc paša Fellīniju lūguma Italo Kalvino ievads. Mākoņi saplūst ar sapņiem, kino kadri ar jūru, miglā mistiski dejojoši karnevalgājienas ar pasaules galu un sākas atkal jauna filma.
0: Radio Mazalasītava.
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu